0: Este episodio está patrocinado por mi nuevo curso online, La Fórmula Frappé. Si deseas apoyarme y apoyar este proyecto, entra a laformulafrappecom diagonal navidad, diagonal navidad, con doble P y sin acento, y llévate un 15% de descuento. En este curso vas a aprender a preparar polos en jarabes, concentrados, y sobre todo te daré toda mi metodología para que puedas innovar cualquier bebida que desees, que lleve hielo triturado. Si no amas el curso, te regreso tu dinero y eso, esta garantía de satisfacción es porque estamos seguros de que te va a encantar. Entonces, entra a www.laformulafrap.com diagonal navidad. Laformulafrap.com diagonal navidad. Y bueno, que estés muy bien, disfruta el episodio. Un abrazo, saludos. Este episodio va a ser un poquito diferente porque no lo voy a grabar en vivo. Esto lo estoy grabando directamente en un programa en el que voy a editar el audio y a subirlo al podcast. Y bueno, realmente no tuve oportunidad de, de preparar información. He estado súper ocupado. He tenido ahí algunos problemillas de espalda que no me dejan este, trabajar a gusto. No me dejan concentrarme. Espero próximamente... Este, pues encontrar una solución a esto. no <ríe> Estoy trabajando en ello para poder estar este más relajado y sobre todo se me ha juntado mucho trabajo. Eh, de la Fórmula 4P tuve dos lanzamientos y bueno, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. La verdad que estoy muy contento con toda la, con toda la respuesta que ha habido de mis alumnos y de toda la gente que, que nos ha estado apoyando, que, que crea en el proyecto y sobre todo la alegría de poder ver las, eh, pues todo lo, todo lo que han creado mis alumnos no todos los negocios que han iniciado todos las los sueños que están cumpliendo y también ver las pruebas las prácticas que están haciendo pues me llenan de alegría y de orgullo la verdad que muy contento de de poderlos apoyar y bueno este estuve pensando en la mañana qué podía hacer porque no quería dejarlos sin episodio la verdad que este pues me siento muy comprometido no sobre todo con el podcast que la gente que sigue el podcast pues crea una, fila, una fidelidad muy fuerte, ¿no? Escuchar los audios, eh, a mí sobre todo, a mí me ayudan como a tranquilizarme, a estar en paz, a estar bien, a poder estar haciendo alguna otra actividad y sentirme acompañado, entonces es por eso que no quise dejar esta semana vacía y me gustaría repetir el episodio piloto de hace 89 <ríe> episodios, eh, la verdad que ese ese episodio no me gustó mucho, lo lo hice así como que, fue como que el primero para probar, por eso le llamé piloto, de hecho tuve hasta varios errores, se escucha medio feo, lo grabé desde el celular Y bueno, quería aprovechar esta, esta este episodio para volverlo a repetir este y contarles mi historia como que de una manera más agradable, que se escuche mejor el audio, quizás mucha gente no me conoce y bueno voy a voy a este, presentarme otra vez espero que les agrade la historia los motive este les, les dé ideas también para iniciar no quiero hacer el episodio aburrido yo creo que va a ser un episodio cortito y bueno más que hablar de mí pues este también me, me gustaría saber de ustedes espero próximamente hacer algunos episodios con unos clientes eh, que tienen sus cafeterías funcionando para que nos pasen algunos tips estoy planeando eso no, es que ha estado super saturado, entonces no me he dado oportunidad de preparar las preguntas y de, de ponerme de acuerdo, pero próximamente espero hacerlo para este. enriquecernos todos, ¿no? aprender este ahora sí que todos los consejos que vengan son, son buenos. Y bueno, voy a voy a presentarme. Este vamos a iniciar. Este, este episodio es, es fuera de línea, entonces. está un poco extraño. Es la primera vez que lo hago, espero que les guste. Y bueno, este, vamos a iniciar. Y bueno, pues mi nombre es Álvaro Lamas Godoy, por los que no me conocen. Estoy felizmente casado, mi esposa se llama Laura. Y bueno, tengo, en actualmente tengo 33 años, soy ingeniero mecánico. Estudié una maestría en administración de empresas en línea. Y bueno, la verdad que me abrió un poco el panorama. A pesar de que soy ingeniero mecánico, pues quise... Quise este como que expandirme un poco más y no 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 seguir viendo temas de ingeniería, a pesar de que me gusta mucho. Estudié un poquito de administración y esa maestría está orientada a, también a, a calidad, no a procesos. Entonces eh, me gustó bastante. Después, eh, bueno, llevo ya una trayectoria como ingeniero de 10 años en soldadura de plásticos. Y quizás se les va a hacer raro esto de la soldadura de plásticos y este muchas veces, eh, y bueno no quiero meterme mucho en esto porque no quiero ser muy técnico pero la mayoría de las piezas o de los componentes que tenemos en casa están soldados eh, los plásticos como no se pueden inyectar de una sola pieza se tienen que unir también por ejemplo para no tener que utilizar tornillos se utiliza soldadura de plásticos para hacer más baratos los componentes entonces, la soldadora de plásticos es una especialidad muy buena, y bueno, se utiliza en muchísimas ramas, ¿no? Alimenticia, este, automotriz, este, electrónica y muchísimos lados más, ¿no? Desde que inicié, inicié en la industria automotriz hace 10 años, y bueno, me especialicé en soldadora de plásticos, y pues actualmente es una de mis pasiones más grandes, igual que el café. Eh, emprendí mi cafetería a los 17 años tomé mi primer curso a los 16, 15, 16 años este lo tomé en Etrusca una empresa enorme de, de insumos de cafetería en México era prácticamente la única que había en ese tiempo ya hace más de pues ya casi 20 años <risa> este, era la única empresa que había era como un monopolio entonces en ese tiempo pues no había mucha información y ahí tomé mi primer curso de, de café y después de dos años de acondicionar una casa mi papá abrimos nuestra cafetería está en Guadalajara Jalisco se llamaba la clave de fa fue una fue una muy buena experiencia esto los va a contar un poquito más de eso eh, soy amante de la música me encanta me encanta muchísimo la música toco la guitarra un poquito de eh, un poquito de guitarra y mucho de batería se escucha medio raro eh, estuve tocando un buen tiempo la batería de hecho fue mi pasión más grande nada más que inicié con guitarra porque pues la batería como que a ningún papá le gusta ¿no? <risa> este, yo soy bien obsesivo también con medir todo me gusta controlar temperaturas, medir todo y bueno ha sido algo que me ha quedado muy fuerte del trabajo es algo que, que tengo todo el tiempo soy muy obsesivo porque todo está dentro de parámetros que todo esté bien y eso es lo que me ayuda a desarrollar la metodología de mis cursos, que soy muy metódico y este parte de la ingeniería pues es ser ordenado. Y bien dicen que la, la disciplina un, un día va a vencer a la inteligencia. Entonces, muchas veces no importa tanto qué inteligente seas, sino qué tan ordenado eres, qué tanto sigues los pasos, qué tanto sigues la metodología. Entonces es muy importante... Y otra cosa que disfruto mucho es la docencia. Me gusta mucho enseñar, me gusta mucho ayudar a las personas. Este, No sé, es como una satisfacción muy grande. Mi papá es cirujano y bueno, desde chico siempre nos enseñó a ayudar a las demás personas y siempre ha sido como muy entregado con sus pacientes. Es un es un gran médico, la verdad. Y mi mamá también pues, es una es muy buena persona, es un pan de Dios. También nos enseñó a ser muy sencillos, muy amables este y siempre estar ayudando a todos. Entonces es parte de mi educación y también este, pues, disfruto poder ayudar y enseñar y compartir mis conocimientos. Y bueno, este, toda la historia comenzó en el, en el año 2004. Tenía 16 años y este, tomé mi primer curso de café, como les comentaba, en, en Etrusca, que era prácticamente un monopolio de, de insumos de café y de equipos en México. La verdad que es una gran empresa, estoy muy agradecido por, por haber estudiado con ellos y todo lo que me enseñaron, muy, muy buena empresa, hasta la fecha lo sigo recomendando. Y después eh, iniciamos en el negocio dos años después, de que tomé el curso, nos tardamos un buen rato en acondicionar la casa, como no teníamos eh, pues el capital para hacerlo de jalón, tuvimos que pasar nosotros de ahí semanas, meses, años pintando, instalando luces, instalando sonido, adecuando todo el lugar, eh, iniciamos el negocio eh, un socio, mi hermano y yo, este el socio es un muy buen amigo, se llama Guillermo, y bueno, mi hermano y el socio después de un año se salieron, ya tenían otros proyectos, no podían atender el negocio, pues yo tomé la decisión de quedarme con el negocio cuatro años más. Y bueno, fue la verdad que fue un gran viaje, me encantó, aprendí muchísimo, este capacité muchísimas personas, porque realmente las cafeterías luego van chavos a trabajar y duran, no sé, dos, tres semanas y se salen porque realmente entran a trabajar para comprarse algo, no son como trabajos temporales. Y bueno, uno como dueño pues tienes que, si te duele un poco porque al final pues es tiempo que desperdiciaste, ¿no? A lo mejor eh, que si lo ve uno de una manera más, <ríe> más trascendente, pues le ayudaste a alguien, ¿no? A tener más herramientas para que después pueda despegar y sea a lo mejor un profesionista más capacitado. Pero bueno, también a uno personalmente le ayuda porque repasa mucho las cosas y empieza, conforme vas enseñando a más gente y a más gente, vas puliendo tus procesos y los vas haciendo mejores. Entonces, la verdad que eso me ayudó pues mucho a practicar y a, a revaluar mi sistema y a mejorarlo. Entonces, así es como, como suceden las cosas. Y bueno, un año después de que se salen los socios, eh, nos fuimos a números rojos. este Ya las cosas ya no estaban tan bien. La verdad que es un proceso complicado. Yo tenía 18 años y tenía que contratar gente más grande que yo. Entonces, pues te ven como un chavillo, ¿no? Que tratas de controlar y de... Y bueno, al, al inicio, pues uno no sabe, este ¿cómo quien dice? No sabe manejar personal. Entonces, pues también es muy complicado manejar personal cuando nunca has tenido experiencia de hacerlo ¿no? entonces <ríe> son cosas que se van aprendiendo sobre la marcha y bueno caímos el chiste es que caímos en números rojos, compramos equipo insuficiente es por eso que siempre hago el hincapié de que compren equipo que sea, que sea suficiente, que sea bueno en, en sus cafeterías que sea suficiente para atender la demanda eh, pero que no sea tan caro como para terminarse toda la inversión entonces compramos maquinitas bien pequeñitas de las que tienen tanque de agua que tienes que estar rellenando eh, de las máquinas que tienen termobloque, este que ya lo hemos visto en otras clases, al tener termobloque pues van calentando el agua conforme va pasando por un serpentino. Entonces no puedes sacar expreso y no puedes espumar al mismo tiempo, lo que hace el proceso muy tardado. Entonces al final gastamos nuestro dinero de, de manera incorrecta y es por eso que en los cursos siempre tengo mucho cuidado de eh, orientarlos en los equipos que compran, ¿no? Que adquieren para que no sufran lo mismo que nosotros. En los dos equipos que compramos, que la verdad tuvimos que desechar prácticamente, pues casi a los dos años, nos costaron prácticamente lo mismo que si íbamos a comprar un equipo profesional seminuevo. Entonces, el problema de aquel entonces es que casi no había información, casi no había gente que vendiera equipos, era prácticamente todo nuevo. Y ahorita la ventaja pues es que hay muchas oportunidades, ¿no? Hay muchos proveedores, hay mucha competencia, entonces <risa> hay mucha manera de conseguir equipos a muy buen precio que te van a dar muy buena batalla y que no necesitas hacer gasto millonario, ¿no? este Porque luego hay gente que compra el equipo más caro del mundo y se acaba, se acaba toda la inversión que tiene para otras cosas, ¿no? y aparte del equipo insuficiente que compramos tuvimos la salida eh, pues tuve la salida del so de los dos socios de mi hermana y del socio y mis trabajadores después de un tiempo se pusieron en huelga y se salieron todos. <risa> Entonces me quedé yo solillo con mis con mis papás, ellos me estuvieron ayudando una semana en lo que contrataba gente nueva, también traje algunos amigos que me ayudaron y bueno, hicimos equipo para sacar todo adelante. Después de un tiempo la yo le llamo que la estabilidad llegó eh, llegó un, un licenciado en gastronomía a, a cenar y bueno pues nos puso una friega no este la verdad que tuvimos varios errores al momento de, de tomarle la orden tuvimos varios errores al momento de servir la comida y bueno al, al final dentro de los reclamos y todo salió que él nos podía asesorar y bueno Ahora sí que tiré todo mi ego a la basura y le dije, ¿sabes qué? Échanos la mano, necesito que nos ayudes porque pues, el negocio se está viniendo abajo. ¿no? Y es por eso que siempre les hago la, la, la sugerencia que busquen ayuda, que busquen a alguien que los asesore, que eh, inviertan en capacitación. La capacitación es el, 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 activo más, el activo más valioso que pueden tener en su negocio. Entonces eh, le pedí que nos asesorara, estuvo como seis meses en el negocio. Desde ayudándonos a cómo vestir, a cómo manejar la cocina, cómo este, manejar inventarios, cómo este, el, algunos ingredientes nuevos, cómo hacer aderezos y, y muchas cosas de cocina. No hicimos como un intercambio de conocimiento, porque yo le enseñé todo sobre la barra y él me enseñó todo sobre cocina. De ahí empezamos a estandarizar. Ya la gente estaba uniformada. Y bueno, los procesos empezaron a ser estables, nos empezamos a clientar eh, empezamos a estar ya en números negros, estábamos en, en balance. Y bueno, este yo en ese momento hacía la coordinación de todas las áreas, era Recursos Humanos. Eh, los jueves yo tocaba en vivo con un, con un trovador, teníamos un grupo versátil ahí. Eh, me tocaba ser de administración también, barista, cocinero, mesero. Eh, todo el tiempo estaba capacitando gente en barra de café Cuando cada vez que se salía uno y entraba otro Y bueno, estaba con ellos dos o tres semanas Hasta que ellos estaban seguros Y ya después yo los dejaba trabajando solo Y me subía a mi oficina a trabajar, a estudiar En ese tiempo estaba en la prepa Estaba pasando a la universidad Y bueno, fue una época increíble ¿verdad? Conocí gente estupenda este Pasamos momentos eh, inolvidables Y pues fue una... No sé, fue una capacitación, fue algo, <ríe> fue algo fuerte, ¿no? Aprender a trabajar desde chico. Y la verdad que estuvo muy padre. Y bueno, después llegó un nuevo comienzo, yo le llamo así. Empecé a estudiar ingeniería mecánica. Este, entré a una empresa que se llama Gela, de iluminación automotriz. Y empecé a, ser, a tener muchísimos viajes este ya... Antes de entrar a Gela, pues tuve que tomar la decisión de, de cerrar el negocio porque ya no podía trabajar y estudiar al mismo tiempo. La verdad que tenía horarios muy pesados en la universidad y pues tuve que decidirme por tuve que decidirme por el tema de la, de la ingeniería, ¿no? La verdad que me dolió muchísimo. Es como cuando tienes un niño y, y lo pierdes, ¿no? Porque lo ves desde chico, ¿no? O sea, nosotros prácticamente gestamos ese bebé porque estuvimos trabajando el negocio desde instalar lámparas, iluminación y todo, y pues de un momento a otro ya no lo puedes ver, no ya no lo tienes. La verdad que estuve en duelo como unos seis meses <risa> de presión total, pero sí, bueno, seguía estudiando y todo. Y empecé a trabajar en una industria metal mecánica como un año de becario, después me cambié a Gela, que es la de iluminación automotriz. Estuve viajando muchísimo, me tocó ir a liberar equipos a... Europa, Alemania, Eslovaquia, República Checa, estuve también en Inglaterra y fue una locura, ¿no? Ahí empecé a. <risa> los viajes te hacen madurar muchísimo, yo tenía muchísimo miedo de salir de mi casa, <risa> nunca había estado fuera y fue una explosión de, de sentimientos, de experiencias, de madurez que, que al final me, me hicieron, yo creo que me hicieron mejor persona, ¿no? me hicieron poder entender mejor las otras culturas. Y bueno, ahí este, de ahí después eh, me salió un trabajo aquí en San Luis Potosí. Un trabajo también de soldadura, pero el, este es de, de interiores para autos. Y este decidí cambiarme, ¿no? Porque el, el, el ambiente de trabajo estaba más tranquilo acá en San Luis. La verdad que la empresa me gustó me gustó mucho más que donde estaba. Y sobre todo también para conocer otros procesos, crecimiento personal y. Así. La verdad que Gela fue una gran escuela para mí estoy muy muy contento y orgulloso de haber trabajado ahí pero bueno este la empresa que trabajo actualmente este también para mí ha sido una, una verdadera bendición y bueno ya después que me, me cambié a San Luis Potosí este me casé con mi esposa realmente el haberme cambiado de trabajo sirvió como para apalancarme para poderme casar conseguí el dinero para la fiesta y todo <risa> Y bueno, nos cambiamos a, a vivir a, a San Luis Potosí, mi esposa y yo. Ya tenemos cinco años aquí, gracias a Dios, todo bien. Y la empresa donde trabajo, la verdad que me encanta mucho, es una, es una verdadera bendición. También me ha tocado mucho viajar ahí y muy muy buena experiencia. Y bueno, aquí le puse de regreso al café. Eh, cuando llegamos mi esposa y yo aquí a San Luis Potosí, pues estábamos endeudados por el viaje de bodas. <risa> este Estábamos rentando. Y pues como que el, al inicio cuando te casas no tienes la oportunidad de controlar bien los gastos o no tienes como que esa habilidad, ¿no? Entonces yo le llamo pasión más crisis igual a oportunidad. A mí me, me encantaba todo lo del café, me quedé como muy muy clavado con ese tema y me quedé con todo el equipo que tenía ahí en, en Guadalajara, ¿no? Que tenía en la cafetería. Entonces este un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tenemos que hacer cursos de, de café y así este, empezamos a percibir una entrada extra para poder estar tranquilos este, salir de, toda, de todos los compromisos que tenemos económicos entonces viajamos a Guadalajara este, cargamos con todo el equipo mi máquina, el molino este, un montón de accesorios que tenía mi kit de barista desempolvé el equipo empecé a entrenar empecé a hacer mis prácticas eh, varias semanas tomé cursos con las mejores de, en, del momento en barismo y empiezo a desarrollar mi, mi propia metodología, ¿no? En base a todo lo que aprendí del tema ingeniería, en base a mi estilo, empecé a crear mi metodología y así es como nace Simple Coffee. Así es como nace Simple Coffee, ya prácticamente cuatro años que, que nació. Y bueno, le llamé Simple Coffee por el hecho de que, este, creo que nos han hecho ver que el café es un tema muy difícil. Creo que muchos baristas lo han hecho ver y que al final ellos son como tipo dioses y nosotros somos simples mortales. Y realmente no, realmente el tema de cafetería y de café y todo no es tan complicado. Solamente es entender bien los fundamentos, practicar. Y es por eso que lo llamé Simple Coffee, ¿no? Porque este, en aquel momento cuando no había información, no había equipos, no había proveedores. Todo lo, lo querían hacer ver como muy difícil, ¿no? Como por el mismo hecho para poder cobrar muy caro y... Y aprovecharse un poquito ¿no? de, de esa situación y es por eso que le puse simple coffee esa es la, la, fue la verdadera intención creo que eso nunca lo había platicado ahorita se los comento se me vino a la cabeza explicarlo y bueno estuvimos dando cursos presenciales dos años mi esposa y yo aquí en la casa su casa yo creo que pasaron más de 100 120 personas por aquí dimos más de 30 más de 30 cursos en casa y la verdad que fue una gran experiencia, fue una gran experiencia más más allá del tema económico, hicimos muy buenos amigos, conocimos gente, eh, hicimos muy buenas relaciones aquí en San Luis y a mí me ayudó mucho a desarrollar más mi técnica, a mejorar mi, mi, mi manera de explicar, de dar la ponencia, de, de, de desarrollar mis cursos, no eso fue increíble. Ya después por el tema de los viajes y el tema de que a veces daba dos cursos en el mismo día, o inclusive también había, por ejemplo, había personas que me estaban pidiendo cursos en Monterrey, en muchos lados de México, y yo, pues prácticamente es complicado para mí viajar con todo el equipo, ¿no? De hecho, dimos un curso a mi esposa John Matehuala, que está aquí en San Luis, está cerquita, y luego dimos otro curso en Querétaro, donde tuvimos que llevar todo el equipo, y por eso mismo me empezó a entrar como que la espina de grabar los cursos, ¿no? Entonces, eh, empecé a tomar varios cursos de marketing para aprender a grabar los cursos, a aprender a hacer mis dominios, mis páginas, hacer marketing, hacer este copywriting, que son textos que ayudan a vender. Y bueno, fue un largo camino, yo le tenía un miedo, eh, me aterraban las cámaras, no podía platicar en enfrente de una cámara, Este era algo muy complicado, muy, o sea, nunca me imaginé dar una clase <ríe> en una cámara, ¿no? y bueno me lo me lo propuse dije bueno vamos a ir poco a poco empecé a hacer mis cursos presenciales y muchos de mis clientes se van a acordar que ponía un tripié con una cámara y a veces la dejaba grabando y a veces la cámara se paraba sola pero yo con el simple hecho de estar viendo la cámara pues estaba como practicando ese nervio no para poderlo controlar para poder controlar esa esa tensión esa esa ese estrés de tener la cámara como quien dice grabándome y bueno, poco a poco fuimos grabando el primer curso y yo, mi esposa mi esposa y yo lo, lo grabamos. En ese tiempo lo, lo grabé, yo tuve cáncer de tiroides hace aproximadamente tres años y el primer curso eh, lo grabamos eh, después de que fue, reci me dieron una inyección también, me pusieron una inyección con yodo reductivo para sacarme un escaneo que se llama escaneo corporal, no me acuerdo cómo se llama. El chiste es que con esa inyección, se, si hay células que quedaron cancerígenas, se pintan y dependiendo donde dónde se pinte, pues es la región a donde se fue el cáncer, ¿no? Gracias a Dios, pues ninguna región se pintó, entonces quiere decir que el, el cáncer remitió. Y bueno, en esos días eh, yo no podía ir al trabajo y sí porque pues la emitía rayos beta y gamma, ¿no? Entonces pues estaba en la... pedí incapacidad, estaba en casa... Y de ahí empecé como a desarrollar el curso, mi esposa me empezó a ayudar a grabar algunas lecciones. Eh, como estaba lejos, pues ella estaba segura. Eh, a cierta distancia es seguro estar, está, era, a cierta distancia era seguro estar conmigo. Entonces, pues ella estaba retirada como unos dos metros con la cámara grabando, yo estaba con un micrófono. Entonces de ahí nació todo, ¿no? de, de la, como la necesidad de estar en casa sin poder hacer nada, sin poder ver gente. Y como que ese fue el impulso de, de empezar a grabar y de pues de tirar el miedo al abismo, ¿no? De, de, de animarme a hacerlo. Entonces ahí empecé a grabar el primer curso, el primer curso que grabé se llama afición al café, que es de métodos artesanales, la verdad que me gustó mucho, lo disfruté muchísimo. Eh, eh, además de curso pues fue como un taller de prácticas ¿no? donde les fui enseñando cómo se iba comportando el café durante la extracción cómo controlar la intensidad y el sabor, ese fue mi primer curso la verdad que lo, lo disfrutamos mucho, eh, lo subí a la plataforma y pues prácticamente al inicio no no se vendía absolutamente nada ¿no? porque la gente no me conocía, no tenía confianza en mi metodología, en mi manera de enseñar y pues tuve que ponerme a hacer lives, ¿no? Empecé a hacer lives dos veces por semana. Así duré como tres meses. Eh, súper <risa> La verdad que era, era súper complicado hacerlo dos veces por semana. Pero yo estaba con todo en ese tiempo. Y en ese momento pues me sentía me sentía bien, relativamente bien. No tenía, como ahora me han estado pegando los dolores de espalda. <risa> Entonces en ese tiempo estaba al 100 para hacerlo. Y, y traía como que todo el impulso, ¿no? Ya después posteriormente empecé a bajar el ritmo a un like por semana y se atravesó el tema de la pandemia. Y este se, empecé a crear fidelidad, la gente empezó a, a comentar, empezó a empezó a ver los cursos, empezó a creer en mí. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que creyeron en mí desde un inicio y la verdad que es, este estoy muy agradecido con todos. Y después de eso grabamos el curso de comienza tu cafetería, mi esposa y yo, que era el curso que más habíamos dado este de manera presencial. Ese ya estaba bien practicado, ya estaba bien metodológico Ahora sí que <ríe> bien, no sé cómo se... Pues, la metodología estaba bien establecida. El problema era pasarlo a digital, ¿no? este Y bueno, también ese fue un gran curso. De hecho, es mi curso premium porque tiene más de 100 lecciones, ¿no? Realmente es como una maestría en café. Así <ríe> si lo ves todo. Este, estás completamente listo, lista, y este, ya posteriormente pues, eh, saqué un recetario que fue el que estuve sacando durante pandemia, el recetario explotó, viajó por todo el mundo, <risa> con ese conocí gente increíble de, de todo el mundo, de toda habla hispana, desde Sudamérica hasta completamente to todo México, eh, que más? Estados Unidos, también gente de España, gente de Brasil, prácticamente de, de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo donde habla en español y también lugares donde no hablan español, pero hay gente que, que es latina. Y la verdad que fue una gran experiencia, fue una gran experiencia el, el recetario, eh, pues me ayudó mucho a, a conocer gente increíble de todas partes, ¿no? Y bueno, ya después saqué mi curso de, de la fórmula frappé. Que es el que tengo actualmente el recetario ahorita lo saqué del mercado lo saqué del mercado, porque este bueno muchas muchas personas de, de muchas partes del mundo no pueden conseguir algunos de los ingredientes que están en el recetario y pues sí este me era muy, me era muy complicado este estar dando soporte ya tenía teníamos alrededor de casi seis mil alumnos de toda habla hispana. Y tenía alrededor de mil alumnos en el, tengo alrededor de mil alumnos en el WhatsApp. A pesar de que ahorita ya lo descontinué, ahorita está suspendido en las ventas, sigo dando soporte en los grupos de, de cafetería para todos, que es el recetario. Pero suspendí ventas porque realmente me estaba consumiendo muchísimo tiempo. Entonces he tenido ahí algunos temas de ansiedad, también ha sido el problema que de mi espalda que me ha estado como generando cierto, cierto dolor, cierta tensión, cierto estrés. Entonces, eh, pues, eh, pues primero la salud, ¿no? La verdad que quiero, quiero estar mucho tiempo, quiero estar muy bien para poder servir y ayudarles a todos, en seguirles sirviendo, entonces por mi propio bien <ríe> y para el de todos, suspendí las ventas del recetario, espero próximamente cambiar la metodología para, para bajar un poco el tema de las preguntas y tanto el soporte, y bueno, siento que el recetario eh, se prestó un poco a, al tema de que había mucha mucha demanda en preguntas. Porque como es, es algo escrito, pues eh, muchas veces preferimos mejor preguntar que ponernos a revisar la documentación. No es normal, a todos nos pasa, a mí también me pasa. Y bueno, no, no culpo a nadie ni nada. Eh, al final fue un producto en el que aprendí muchísimo, fue una gran experiencia. Conocí gente increíble de todo el mundo y espero próximamente sacarlo igual y en otro formato... Yo creo que va a ser en video, pero bueno fue, fue estupendo, no, fue lo que me, me catapultó y también gracias a muchos afiliados que estuvieron vendiendo el recetario por mí que me ayudaron a crecer de manera impresionante. no. Los afiliados van a ver que muchos de mis productos están en el mercado y no los vendo directamente yo, sino que lo promueven afiliados y ellos se llevan una parte de la comisión de las ventas. Así es como funciona el marketing digital. Y bueno, en la actualidad, como les comentaba, pues tengo dos, dos cursos en línea, el de afición al café, el de comienza tu cafetería. Eh, tengo dos libros electrónicos, que ahorita ya nomás es uno. El otro libro es el libro que les comentaba que saqué del mercado es Cafetería para Todos. Y el otro libro que sigue en el mercado se llama Imagen para Cafeterías. Ese es un libro muy pequeñito, muy fácil de, de utilizar. Es para, eh, para las personas que quieren empezar a utilizar algún programa de diseño. Les enseño a utilizar uno que se llama Canva. Les enseño a hacer su menú, sus, sus logos, su publicidad. Eh, y bueno, es muy rápido, es muy digerible. Lo puedes ver el ebook en un mismo día. Lo, incluye videos también. Y la verdad que está muy bueno. Ese, ese es mi producto más económico. Eh, cuesta 7 dólares. Y bueno, este, digo, la intención de, este, de, esta, de esta sesión no, <ríe> no es para vender nada. Solamente les comento de los productos. Eh, y bueno, actualmente tenemos más de 5.000 alumnos, como les comentaba, pues prácticamente llevamos para 6.000, eh, el podcast que ustedes escuchan eh, se llama Café de mi Vida, y ese lo inicié en la pandemia, como les comentaba, el primer episodio el piloto, la verdad no me gustó, pero bueno, pues tienes que empezar por algo, no si, si, tú, si tú haces algo y regresas y lo revisas y, y te da pena, es porque estás, estás avanzando, ¿no? <risa> porque las cosas las estás haciendo bien y porque vas mejorando, todos los productos, todos los procesos llevan una mejora y pues es normal, al inicio te va a dar miedo te vas a sentir mal, lo vas a hacer mal quizás, pero todo lleva un proceso de mejora hasta encontrar la perfección o casi la perfección ¿no? y bueno, el canal de YouTube, tengo un, un editor que me ayuda a subir los clips, eh, yo lo que hago es que le paso los cortes y esta persona que la verdad que me ayuda muchísimo, súper agradecido con él. Eh, hace los cortes y les pone ahí música y algunas, algunas amenidades, y después los sube a YouTube, a Facebook, a Instagram. Andábamos primero con, teníamos cuatro, la frecuencia era cuatro videos por semana, ahorita ya lo subimos a seis videos. Y bueno, esperamos seguir creciendo, creciendo, creciendo y ayudando a más y más personas. Salen, entonces estén pendientes del canal de YouTube. Me encuentran como Álvaro Lamas, Simple Coffee, Álvaro Lamas Godoy. Eh, o si ponen cualquier tema de café, seguramente va a aparecer un video porque ya tenemos más de, más de 200 videos. Entonces ya prácticamente aparecemos en las, en, las primeras, en las primeras posiciones de búsqueda. Y bueno, en ese momento cuando hice la presentación estaba grabando mi curso de la fórmula frappé. Ahorita ya, ya está grabado, ya está revisado, ya está aprobado. <risa> y hasta tiene sesión de preguntas y respuestas con los alumnos que grabé y la subí. Y la verdad que estoy súper contento. La verdad que... Eh, pues ha sido uno de mis mejores creaciones. <risa> Estoy muy contento con el curso de la fórmula frappé. Entonces. este Y bueno. Si quieren más información de, de nuestros productos. Y este, de todo. Nos encuentran también en simplecoffeemx.com simplecoffeemx.com Y bueno. la Les comentaba. Este pues no, no es un episodio de venta o algo así. Si les interesa algún curso. Pues será un verdadero gusto poderlos atender. Eh, de mucha manera, de mucho más, mucho más cercano, de una manera mucho más cercana. Y este bueno, de, en cuanto a testimonios, pues hemos tenido mucha gente que ha estado en, en, por ejemplo, algunos negocios de aquí San Luis, uno se llama Mi Cafius, de Jacqueline y Ala, que son muy buenas personas. Eh, el Cafius Café, de se llama Itzel de Aguascalientes, la quinta crepería, que está súper rico, seguido voy con mi esposa, se llama Arabel está en San Luis Potosí después Mili que también es de Aguascalientes la cafetería Mili y Nevería de Axel muy buena persona, de hecho le invité a un live lo pueden ver, ahí estuvo compartiendo su experiencia de cafetería y nevería, lo pueden com encontrar como Axel experiencias de un emprendedor se llama si lo quieren revisar, la verdad es que se lo recomiendo también estuvo con nosotros, se llama de, de t Coffee and Wings que vende café y alitas Julio y Angie, también de San Luis también estuvo un cliente que bajo, viajó desde Tampico hasta San Luis para tomar un curso de métodos artesanales con nosotros. Se llama Talavera Coffee Shop and Trade food El director general de ahí se llama Pedro. La verdad que muy buena persona. Y estoy muy orgulloso porque fue de los pioneros del café de especialidad en, Tramp en Tampico, Tampico, Tamaulipas. Muy buena persona y la verdad que está... La está rompiendo allá, este muchísima gente está yendo a sus cafeterías, la verdad que, pues no sé, es una gran persona, es un gran emprendedor, emprendedor. muy muy bueno la verdad. Después en Matehuala fuimos a un lugar que se llama El Cafecito, eh, con Joel, en Matehuala, México. Después en la cafetería de Máquina 1182, con Florentino en San Luis, después otro que se llama Camelias, una casa de test también en San Luis, Después eh, un, un lugar de hamburguesas que son de, son hamburguesas eh, que se llama Quevere, las hamburguesas Quevere y esas, esas, esas hamburguesas tienen como estilo de, de Etiopía. De hecho los dueños son de Etiopía y bueno, más, más lugares, ¿no? Eh, y bueno, tenemos prácticamente clientes de todo habla hispana. Y bueno, pues prácticamente era lo que quería tratar aquí en el, en el en el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. No sé si hay algún tema más por, por, por revisar. Pues prácticamente es todo. No les conté un poquito de mi experiencia del café especialidad. La, el café especialidad yo lo conocí también hace prácticamente tres años. Después de que pasé el tema del cáncer de tiroides. Eh un amigo me invitó a un curso que estaba dando aquí en San Luis Potosí, de un tostador amigo mío que se llama Uriel Navarrete, de hecho pueden encontrar su episodio también, Este se llama Uriel Navarrete, de hecho si están en San Luis Potosí, vayan a su local, se llama Cat Blue Coffee, como gato, gato azul coffee, y bueno, fui al curso con él, y la verdad que me explotó la cabeza, ¿no? cuando empecé a tomar el café de especialidad, cuando eh, nos dio un curso ¿no? de una introducción de acerca de los tipos de café que hay, los tipos de varietales, los tipos de sabores, la rueda de sabores del café. Y después preparó café comercial contra café este de especialidad. Y pum, realmente que ahí fue donde me explotó la cabeza. Pues tenía prácticamente más de quince años tomando café, pero nunca había probado esos sabores tan increíbles. <risa> la verdad que fue una locura. De ahí me empecé a meter más y más al café de especialidad. Tomé otros cursos. Y empecé a comprar métodos artesanales que realmente no son caros y pues puedes tener unos sabores estupendos, ¿no? este Por ejemplo, ya prácticamente café especial en todo el mundo y el café especial, le recuerdo un poquito, es un café que, que pasó estrictos controles de calidad, que tiene trazabilidad y que en la catación de café por los catadores certificados por la Specialty Coffee Association, tuvo un puntaje mayor a 80. Eso quiere decir que el café pues tenía sabores eh, muy especiales y esos sabores especiales pues, fueron dados por eh, la altura, por la, el varietal, por el terreno, por el, este, la, los componentes que están en la tierra, también por el proceso de beneficio que es en el que le quitan las capitas eh, a, a la cereza al café para poderlo tostar, para poderlo secar y después tostar. Y también este el almacenaje y también el tipo de tostado y también la extracción. Todo eso este, pues influye mucho en el sabor y la calidad del café. Entonces cuando hacen la catación ellos le dan puntuación y cuando es arriba de 80 ellos determinan que es café de especialidad y pues es garantía de que va a saber increíble. ¿no? También el café de especialidad debe haber eh, menos de 5 defectos eh, secundarios en una muestra de 300 gramos y ningún defecto mayor o primario en una muestra de 300 gramos. Los defectos primarios son los que, por ejemplo, son granos podridos, son granos agrios, son granos que este, van a meter sabores desagradables a la taza de café. Entonces, basta con que tengas uno en tu taza de café para que le echa, echa a perder el sabor. Entonces, eh, de ahí empecé a conocer el café de especialidad, empecé a empecé a meterme más y más y más. Ya prácticamente café especialidad, pues, hay en prácticamente en todo el mundo y me parece que es... Es una muy buena idea porque es un comercio justo, le pagan a los caficultores el precio que debe de ser por el, todo el esfuerzo que hacen. Hace tiempo tuve una entrevista con un amigo también catador que se llama, perdón que es tostador, se llama Luis Murillo. Es director de la empresa Catando Ando, que es un café especializado aquí en México de Veracruz, se lo recomiendo mucho. Y él me estaba comentando que este tienes aproximadamente el 10% el diez de el diez del café es el único que se utiliza para café de especialidad y el otro 90% por ciento pues el, es, pues prácticamente merma o ese lo venden a sí lo venden para hacer café de segunda y, y, <ríe> y también el café que a veces venden así como gourmet y así pues es café de segunda, ¿no? Café con desmanche que lo sobretuestan para taparle un poco los defectos, pero solamente el 10% es, puede ser utilizado para es, de café de especialidad aproximadamente. Entonces, si se fijan, pues, eh, pues de mucho esfuerzo sale muy poca cantidad, ¿no? Y a pesar de eso, pues es un café relativamente económico, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el mercado puedes encontrar un café a lo mejor... Un café comercial de muy mala calidad en 15 dólares. Y un café de especialidad de muy buena calidad que tiene un sabor estupendo, increíble, en 17 dólares. Entonces 15 contra 17 realmente no hay mucha diferencia. sale El problema es que mucha gente se aprovecha y maximiza sus costos. Maximiza sus costos para... Eh, perdón, minimiza los costos para aumentar la ganancia. Minimiza los costos para aumentar la ganancia. Entonces... Si compran el desmanche muy barato y lo tuestan y prácticamente lo queman y lo venden como café gourmet. Eh, pues al final este le ponen gourmet para poderlo vender en 15 dólares y tienen muchísima ganancia. Y por ejemplo un café especialidad a lo mejor si, si el que vende café comercial y le pone gourmet le anda ganando 5 dólares o 7 a lo mejor el que vende café especial le gana nomás 3 dólares. Entonces realmente ahorita pues hay mucha estafa. Se está, como quien dice, se está... <ríe> Suena muy feo, pero se está prostituyendo el tema de... El, todo ese tema de, de ponerle gourmet y café de altura y café especial y café de exportación. Se está prostituyendo mucho eso para poderle subir el precio y realmente no refleja para nada la calidad. Entonces, si quieren realmente un café de calidad, tienen que buscarlo como un café especial. Ya realmente hay tostadores en prácticamente todo el mundo. Eh, si están en una ciudad pequeña, pueden buscarlo en una ciudad más grande. A lo mejor tienen envíos. Y realmente eh, la diferencia en el costo no es muy alta y la experiencia sensorial es un viaje que ya no tiene retorno. <risa> una vez que empiezas con el café de... Con el café de especialidad ya no puedes volver a regresar al café normal, al café comercial, porque te vas a ver a carbón, a hule, a químico, a, a medicina. Entonces, y realmente te cambia la vida, ¿no? Antes, por ejemplo, me imagino tomas café y te duele el estómago, quieres ir al baño porque se te inflama el intestino. Y, por ejemplo, estos cafés de especialidad son todo este medio, entonces te saben como te estuvieras tomando un tecito, como te estuvieras tomando un té, entonces realmente es una experiencia increíble y bueno, yo conocí el tema del café especial después de lo que me pasó el cáncer y yo creo que fue, a pesar de, de digo, estoy súper agradecido con mi esposa y toda mi familia que estuvieron siempre ahí apoyándome y fueron un, un gran salvavidas para mí, otro de mis salvavidas pues, fue haber empezado con seguir con el tema de los cursos y también haber descubierto el tema del café especial y los métodos artesanales. Porque era una motivación todos los días levantarme y moler mi café. Digo hasta la fecha, ¿no? Llevo yo prácticamente tres años haciendo mi ritual de siempre. <ríe> Levantándome y haciendo mi café y moliéndolo. Y con métodos artesanales diferentes para probar diferentes sabores. Compro, no sé, tres tipos de cafés diferentes. Y los pruebo y los comparo uno con otro. Entonces, y realmente no sale caro, ¿no? No es como cuando te vas a comprar una botella de, de vino. Y a lo mejor la más económica te cuesta 15 dólares Este y por ejemplo la abres y te salen cuatro copas y si la dejas abierta ahí ya has hecho a perder y bueno el café de especialidad a lo mejor te va a costar 20 dólares y te va a durar no sé un, un cuarto de café te va a durar perdón <ríe> un kilo de café a lo mejor te va a costar 20 dólares. Y te va a durar todo un mes o inclusive más, ¿no? Más o menos se utilizan 30 gramos por taza. Si compras un kilo de café, pues imagínate todo el tiempo que te dura, ¿no? Y un café recién tostado te dura muy bien un mes si está en grano. Entonces yo sí les recomiendo que compren un molinito para que lo puedan moler en ese momento. Un molino de muelas planas. El que les había comentado en los demás lives es que el, el molino más económico para métodos artesanales es el Cuisinart ese cuesta 50 dólares o el Mr. Coffee pero de muelas también cuesta como 50 dólares no compren los molinos de aspas porque los molinos de aspas luego no pues es como una licuadora no, no repite algunos granos están muy gruesos otros muy delgaditos y pues la extracción luego no queda muy bien entonces si te gusta mucho el café te recomiendo que el primer paso es que te compres un molino de muelas eh, si quieres comprar un muy buen molino y quieres invertir un poquito más está el Baratza Encore si estás en México lo puedes conseguir en Etrusca, creo que está como en 150 dólares. <coughs> Entonces, el Barat Sankor la verdad que es una chulada. Si te gusta el café, pues es algo que le vas a sacar provecho de toda la vida, ¿no? Es como, por ejemplo, si a veces nos duele gastar a lo mejor unos zapatos caros y es, en unos zapatos caros y es algo que usamos todo el tiempo, ¿no? Y el molino, pues prácticamente te va a durar, no sé, 10 años, 15 años. Entonces, <ríe> si multiplicas el costo del molino por los 15 años que lo utilices, pues realmente es prácticamente nada, ¿no? Y, y bueno, tu café, la verdad que vas a notar un cambio increíble. Y lo sobre todo que puedes adaptarlo a cualquier tipo de molienda para el método que tú quieras hacer. Y también que te va a durar mucho más el café este que si lo compras ya molido. Recuerda que si lo compras ya molido, pues aumentas... Eh, la superficie de contacto y se oxida más rápido, pierde sus atributos y bueno y si lo compras en grano pues te va a durar mucho, mucho más, ¿no? hasta un mes después del tueste, no se echa a perder pero empieza a perder como que el brillo, ¿no? que tenía al inicio entonces, pues es un poquito de la historia que he vivido con el café especialidad la verdad que es, pues ha estado ha sido una historia increíble este <risa> la verdad que me me ha sorprendido gratamente en, en cuestión de, de los sabores, de las sensaciones en mi cuerpo, de cómo me siento y sobre todo de poder compartir este mensaje y ayudar a las demás personas, ¿no? que a lo mejor han tenido mala, mala idea el café porque les han dado a lo mejor algún café muy malo y que ahora empiezan a consumirlo, también sobre todo el tema responsable de pagarle el precio justo a los caficultores, a los productores. Entonces, bueno, es una, es una cadenita. Y bueno, también reconocer todo el trabajo ¿no? de los productores, este de los caficultores, de toda esa gente, de toda esa cadena de producción que hace que tengamos un café increíble y que podamos degustarlo en casa este, de una manera excepcional, ¿no? que podamos denotar todos esos atributos y un montón de sabores. ¿no? Yo, yo no soy experto, no soy experto en catación, si sí te puedo reconocer un buen café de un mal café, pero este en la rueda de sabores y si los, por ejemplo, los catadores de la de las K que le llaman Q Graders ellos te pueden identificar si sabe a piña, sabe a limón, a lima, este, a por ejemplo a caramelo. En la rueda de sabores tú la puedes buscar en internet, la rueda de sabores del café y vas a encontrar muchísimo, ¿no? Empieza desde lo desde lo de lo general hasta lo particular, empieza como ácido dulce salado y luego la, la rueda se empieza a ser más grande y más grande, ¿no? Ya después empieza este, por ejemplo, cítricos, florales, frutales, y ya se empieza a hacer más grande hasta que se hace muy específica, ¿no? Sabores a fresa, mora, lima, naranja, este, pimienta, caramelo. Digo, no me las sé exactamente. <ríe> y también hay sabores malos, ¿no? También se va a lo específico de, por ejemplo, sabores a hule, a químico, a cartón, a paja, este, <ríe> entonces está muy está muy bien te recomiendo que te des una vuelta en las ruedas sabores del café para que veas lo que puedes encontrar inclusive dale una vista y el café que estás tomando actualmente pruébalo y revisa como a qué te sabe no qué es lo que le podrías decir no sabe a carbón a humo a este a hule a químico también hay sabores como por ejemplo como a tierra hay veces que el café por ejemplo lo dejan ahí descuidado y se queda cerca de animales, o se queda en la tierra, entonces agarra sabores como a tierra, como a sí, sabores acá desagradables. Entonces, bueno, pues esto del café es algo interminable, es muchísimo, <risa> muchísimo contenido, y bueno, pues yo creo que por mi parte es todo, espero que les guste mucho este episodio, este es la primera vez que hago algo así fuera de línea, eh, me sentí muy cómodo, muy tranquilo, muy a gusto, me sentí como en confianza en... En sí, como en un ambiente más íntimo. Y bueno, espero que te guste mucho. Si, si estás interesado en alguno de nuestros cursos, pues será un verdadero gusto poderte atender. Y bueno, estoy completamente seguro de que te va a gustar. Y bueno, eso tenemos garantía de satisfacción. Y bueno, pues estamos. Estamos ahí a la orden, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me falta? Pues creo que es todo por el momento. Si tienes alguna duda, algún comentario déjanlo ahí en la página y con mucho gusto y bueno, síguenos en todas nuestras redes por favor síguenos en, estamos en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast en Evox, en, en todas las plataformas entonces píquenle a todo ahí para que nos sigan pónganle seguir, también síganos en, en YouTube en donde más, en, síganos en Facebook y bueno, saquen algunos eh, manden algunos eh, propuestas de contenido para, para darles. Y bueno, estamos en contacto, cuídense mucho, este los quiero mucho, eh, les deseo lo mejor, eh, les deseo mucho éxito y bendiciones en sus próximos negocios, en sus proyectos, en su vida profesional, en su vida personal. Cuídense mucho, de verdad que cuando salgan a la calle, de verdad que sean responsables, hay gente que los ama y que los espera en sus casas, por favor sean responsables. Este, hace tiempo, les voy a contar rápidamente, tuve un amigo, un, un amigo de la universidad que también estuvo trabajando en Gela cuando yo estuve ahí y tenía poquito de haberse casado, aproximadamente después de cinco o seis días de haberse casado, este, tuvo un accidente y falleció, entonces, pues imagínense cómo se quedó la la esposa, ¿no? Eh, creo, que es, creo que es algo muy fuerte, entonces mi moraleja ahí o lo que yo aprendí de esta situación tan dolorosa es que sean responsables, hay mucha gente que los ama y a veces uno sale a la calle pensando que todo lo puede o a veces uno hace actos irresponsables y no piensa en los demás, no uno piensa que hay gente que lo espera en casa y pues que al final van a sufrir por no estar con nosotros, entonces sean responsables, no. yo creo que al final de, de esta situación tan dolorosa me quedó ese aprendizaje, eh, como una dicha tan grande de haber unido tu vida con otra persona puede terminar en cinco o seis días por haber tomado una mala decisión, ¿Sale? pero bueno, seamos felices, disfrutemos de, de la vida, de la salud, de estar bien. Y bueno, cuídense mucho, que estén bien, un abrazo y este manden mensajes si les gustó el episodio, si les, les hizo padre o <ríe> si no les gustó también díganme. Y bueno, que estén muy bien. Mi nombre es Álvaro Lama, soy fundador de Simple Coffee y fue un verdadero gusto estar contigo en una semana más del podcast. Te mando un fuerte abrazo y pásala increíble, que estés bien. Bye.